0: Nou, welkom bij een, weer een nieuwe. Um, ik wil het eigenlijk hebben over wanneer is het voor jou goed genoeg? Ik merk heel erg dat als wij hier in de studio iemand een vraag stellen van... maar wanneer is het voor jou dan goed genoeg? 9 van de 10 keer barst iemand in huilen uit. <laughs> Omdat ze het gevoel hebben dat het dus... ...ja, niet goed genoeg is. Vind ik altijd wel heel bijzonder. Ik, ik herken het, hè, want ik heb mezelf... ...nou ja, best wel een aantal jaren... ...ook niet goed genoeg gevoeld over mezelf. En dan moet ik echt wel een heel eind terug, hoor. Want toen was ik, denk ik, zestien. Wij gingen... Ik, ik wilde heel graag... We gingen met drie meiden gingen we naar de dansacademie... ...om auditie, auditie te doen... En ik wilde heel graag worden aangenomen. Ik was nog niet heel erg hard aan het trainen. Ik deed wel vooral heel veel ballet, jazz, ballet, dat soort dingetjes. Dat deed ik allemaal wel. Nog niet, weet je, het kon meer. Ik geloof ook echt niet dat ik toen heel goed was. Als ik er nu zo op terugkijk. En wij deden met z'n drie auditie. En de andere twee meiden waren wel aangenomen. En ik was niet aangenomen. En toen voelde ik echt voor het eerst in mijn leven, voelde ik mezelf niet goed genoeg. En dat was natuurlijk ook een logisch gevolg, want ik was niet aangenomen. Dus dan mm, voel je jezelf. <coughs> en dat was natuurlijk ook een logisch gevolg, want ja, ik was niet aangenomen. Dus was ik niet goed genoeg. Dat was, weet je, dat is dan gelijk een stempeltje wat ik erop plak, van dus het is niet goed genoeg. En... Het jaar daarna heb ik, ik heb gewoon dat jaar heel hard getraind. Ik ging naar elke klassieke balletles, elke moderne jazz, alles, alles ging ik doen om maar wel mijn doel te halen. Mijn doel was om balletdocent te worden. Ik heb nooit de, nooit de ambitie gehad om op het podium te staan, om ja, echt bij het Nationaal Ballet, daar was ik gewoon ook niet goed genoeg voor. En dan had ik ook niet de juiste, hoe zeg je daar met lichamelijke mijn benen tekort. En, nou ja, goed, daar, daar was ik gewoon niet voor weggelegd. En dat was ook niet iets wat ik ambieerde. Maar wel dat ik uh, balletles kon geven. Daar, ik dacht echt, oh, dat vind ik echt fantastisch om te doen. Dus ik uh, heb toen heel hard gewerkt. Uh, in dat jaar. En heel veel begeleiding gekregen. En nou ja, weet je, ik was een soort van klaargestoomd. Dus ik weet nog heel goed dat ik toen die dag van de auditie, weet je, dan ga je daar. Ik moest toen natuurlijk alleen. Weet je, als je met, drie, met twee meiden gaat, is het toch fijner dan alleen. Dus ik ging daar alleen naartoe. Toen was ik denk ik 16. Ja, maar de eerste keer was ik 15 toen ik zit. Toen was ik 16, nou, toen, toen ging ik daar alleen naartoe en in, in zo'n oud klooster. En moest je al die uh, dans doen en ballet en folklore. En nou, het was gewoon een hele dag auditie. Het is gewoon eigenlijk een soort van vleeskeuring ook. Maar ook een je kan. En uh, toen werd ik dus aangenomen. Vond ik echt wel, ja, dat, was, dat gevoel was fantastisch. Ik dacht, ja, zie je, ik ben wel goed genoeg, want ik ben aangenomen. Hard work pays off. En een aantal uh, weken later, na de zomervakantie, mocht ik dus gaan beginnen met de opleiding. En het was een vooropleiding, dus ik deed mijn HAVO ernaast. En in het weekend deed ik dan de Dansacademie. En ik weet nog heel goed dat ik op zaterdagochtend, ik had mijn spullen gepakt, uh, een beetje mijn roze panty, mijn zwarte pakje, en, en ballet schoentjes en ook voor folklore hadden we bepaalde schoentjes. Dus helemaal mijn tas zat vol met kleding, omdat bij elke les hadden we dus andere kleding nodig. Dus alles, helemaal mijn tas zat vol en ik ging uh, met de bus naar Tilburg en uh, ik kwam daar aan en ik was helemaal excited, net als de rest. En, ik herkende er nog een paar van de auditie, dus daar trek je dan gelijk mee op. En, en we begonnen eigenlijk, en ik, en ik weet je, in zo'n balletzaal heb je van die hele grote spiegels. en ja, ik, Wij stonden dan aan de bar, want zo heet dat, dat is natuurlijk geen bar waar je bier haalt, maar ja, zo'n, hoe zeg je dat, zo'n soort van trapleuning door de hele ruimte heen, eh, om je aan vast te houden. En ik weet nog dat ik daar in die, in die spiegel keek en ik keek naar die andere meiden. En het euforische gevoel wat ik had: van ja, ik ben aangenomen. veranderde eigenlijk vrij snel in: Ik ben echt de dikste hier van allemaal. En ik merk dat hij me gewoon nog pijn doet. Weet je, ik, omdat ik mezelf dat heb opgelegd. Ik vond mezelf op dat moment zo klein worden en zo niet de moeite waard. En ik weet nog dat ik thuis kwam... en dat mijn moeder echt helemaal enthousiast vroeg... en hoe was het? En dat ik alleen maar kon zeggen... ik was gewoon de dikste en toen ben ik naar boven gerend. En ik weet, ik weet nog steeds niet waar het, waar het aan lag... dat ik dat gevoel zo had. Of, ik weet het gewoon niet. Ik, ik was ook niet heel smal, hoor, dat moet ik wel heel eerlijk zeggen... Ik was gewoon wel voller, ben ik altijd al geweest. Um, maar toen was dat voor mij echt een reden dat ik dacht, oh ja, maar ik ben niet goed genoeg. Dus ik, ik ben nog steeds niet goed genoeg. Ik had zo die bewijsdrang. En um, vanuit daar heb ik dus anorexia ontwikkeld. En toen was ik dus op een gegeven moment uh, verre van de dikste in de groep. <lacht> ik was de meest magere. <lacht> ik geloof dat ik op een gegeven moment nog maar 46 woog. En mijn drive was zo sterk, echt gewoon bizar sterk, dat ik achteraf ook denk van, joh, heb je jezelf allemaal aangedaan? En weet je, anorexia sluipt erin, hè? maar als ze elke keer met zo'n meetding, zo'n vetmeter, naar je toe komen en zeggen, ja, dan moet je eigenlijk voor het, uh, het groeien van je, van je gewrichten, van je, van, je, van je enkels, van je knieën, moet er minimaal vijf af. Nou, uiteindelijk gingen er... Toen ik daarheen ging, woog ik iets van 60 of zo, 55, zo, ook nog niet eens zo heel veel. Maar ik woog dus binnen no time 46. Ik had gewoon één appel op een dag en dat was het. En soms uh, niet eens een appel, dan uh, dronk ik alleen maar thee de hele dag. Maar die periode, dat ik mezelf dus niet goed genoeg voelde, ging zo diep door, dat ik echt de grippen op mezelf verloor. En ik achteraf ben ik heel blij dat ik toen zo jong was en dat heb meegemaakt. Want na een jaar of twee ben ik gestopt met die dansacademie. Ik trok die, ik trok die wereld gewoon niet. En ik kreeg op een gegeven moment ook echt wel last van een heftige liesblessure... die maar niet overging. En toen dacht ik, wat ben ik aan het doen? Waarom ben ik mezelf zo aan het kwellen? Elke dag door. Kijk, je hebt natuurlijk altijd een dialoog met jezelf. Maar als je anorexia hebt, dan... weet je op een gegeven moment ging ik gewoon kijken of er calorieën zaten in shampoo... Je bent echt, ik was echt van het padje. Dat ik dacht, jezus man, weet je, ook dingen die je niet eet, niet kijken of er calorieën in zitten. Het sloeg helemaal nergens op. En achteraf ben ik blij dat ik die periode ben doorgekomen. Ik heb toen wel therapie gehad en op een gegeven moment viel wel het kwartje. Weet je, dat het, het draait niet om die buitenkant. En ik denk dat ik daarom ook doe waarom ik nu doe, dit doe omdat het veel meer draait om de binnenkant. Kijk, toen had ik natuurlijk echt... Ja, ik hoog 46. Weet je, er was niks meer van mij over. Ik, mijn haar viel uit. Ik werd niet meer omgesteld. Ik kon alleen maar slapen op de bank. Weet je, er was gewoon echt niks meer van mij over. Ik heb het daardoor gewoon best wel ver laten komen. En toen ik van die dansacademie afging en de druk bij mij wegviel... kwam er letterlijk ruimte... En ben ik in therapie gegaan en heeft dat eigenlijk er wel voor gezorgd... Ja, dat ik er wel helemaal vanaf ben gekomen. Dat ik echt naar mezelf kan kijken, nu ook. En natuurlijk, ik ben iets voller, maar dat ben ik altijd al geweest. En ik ben gewoon happy met wie ik ben. Ik ben zo gelukkig met wie ik ben, hoe ik eruit zie. Ik zou met niemand willen ruilen. En ik denk dat dat stukje is, toen ik 16 was... Dat, dat stukje is de grondlegger geweest van hoe ik nu in het leven sta. En op dat moment voelde het dat niet zo. Op dat moment was ik depressief en voelde ik me echt heel ellendig. en Heb ik mezelf echt een hele hoop dingen aangedaan en was ik vaak in paniek. En pff, als ik daaraan terugdenk, word ik daar niet heel blij van. Maar het is achteraf wel een van de mooiste cadeaus geweest die ik heb kunnen krijgen. Want daardoor heb ik dit hier weggezet wat ik hier nu heb. Daarom draait het bij mij ook veel meer om de binnenkant dan om de buitenkant. Jezelf het gevoel geeft dat je niet goed genoeg bent. Daar ga je dus ook naar handelen. Maak je andere keuzes, omdat jij het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent. Dat is echt bizar. Het heeft zo'n impact op je hele leven. En tuurlijk heb ik die momenten ook wel eens vaker. Weet je, als het niet goed gaat... Of als je je even iets minder voelt, en wij vrouwen hebben daar natuurlijk vaak last van, omdat die hormonen gewoon omhoog en omlaag gaan, kun je je gewoon wel eens afvragen van, ben ik wel goed genoeg? Is wat ik, wie ik nu ben, is dat goed genoeg? En de enige die daar antwoord op kan geven, ben jezelf. Je kunt dat buiten jezelf neerleggen, maar dan laat je het van een ander afhangen of jij goed genoeg bent. Jij bent de enige die dat van jezelf kan. Zeggen en vinden. Het geeft zoveel ruimte. Als je jezelf goed genoeg gaat vinden. Dat je uit je hoofd gaat. En gewoon gaat voelen. Het is goed zo. Ik ben leuk. Ik doe ertoe. Ik mag er zijn. En ik hoef mezelf niet te veranderen. Een beetje heel veel mensen denken dan. Ja maar als ik tien kilo ben afgevallen. Dan, dan voel ik me goed genoeg. Dat is echt de grootste onzin die er is. Want als je dadelijk tien kilo bent afgevallen, dan heb je nog steeds hetzelfde gevoel, dan ga, alleen gaat het op een ander punt zitten. Weet je, perfectie ga je nooit halen. Tenminste, als, ja, ik denk zo niet eens over mezelf. Ik merk gewoon dat ik ouder word, dat ik grijze haren krijg. En, en die moet ik heel eerlijk zeggen, die laat ik nou ook niet meer verven, want heel vaak heb ik er gewoon geen tijd voor. Dus het heeft voor mij ook geen prioriteit. Dan denk ik, ja, dan is het resultaat dus af en toe wel grijze haren. Nou, prima. En ook meer rimpels, alles gaat meer hangen. Maar vind ik, me daardoor, vind ik mezelf daardoor minder leuk? Uh, nee, ik vind mezelf eigenlijk alleen maar leuk horen. Omdat ik toen, toen heb ik zo de bodem geraakt dat ik dacht, dat ga ik nooit meer doen. Zo erg laat ik het nooit meer komen. En het klinkt misschien heel makkelijk als ik dan zeg, die keuze heb ik toen gemaakt. Maar die keuze heb ik toen echt gemaakt ik laat het niet zo ver meer komen. Ik ga mezelf niet meer gek lopen maken. Het heeft natuurlijk ook... Heel veel mensen zeggen, ja, maar ik ben een perfectionist. dus Weet je, het zal nooit goed genoeg zijn. Maar wie heb je daarmee? Daar heb je niemand anders mee dan jezelf. Door die lat zo idioot hoog te leggen... en weet je, mijn lat ligt ook wel hoog. Maar hij ligt niet zo hoog dat ik er niet bij kan. Want dat perfectionisme, als je dat continu tegen jezelf zegt... dat doe je jezelf aan. Het hoeft niet perfect. Het zou echt dodelijk saai zijn als alles perfect zou zijn. Echt waar. Ik vind dat heel typisch. Dat de mensen dan per se willen dat iets perfect is. En ik moet zeggen, ik, dat perfectionisme... Uh, heb ik wel een aantal jaren gehad. Ik denk dat het ook een vorm van onzekerheid is... Ik geloof dat heel de perfectionisme, ja. Het is echt iets wat, wat mensen zelf hebben verzonnen. Om maar te zeggen dat het, weet je wel, dat ze de lat hoger moeten leggen. En ja, ik ben een perfectionist. Weet je dat ze een excuus hebben om dingen dan maar niet te doen? Omdat ze perfectionist zijn. En weet je, het is ook een soort van excuus geworden. En ik, ik denk dat je jezelf geen groter cadeau kan doen. Dan, dan dat perfectionisme een beetje los te laten. Want het dient je niet. Ja, het heeft een tijdje gediend, natuurlijk. Want je kunt gewoon meer. Je kunt hoger springen, omdat je de lat hoger legt. Maar op een gegeven moment... op een gegeven moment werkt het gewoon niet meer. En ik heb het perfectionisme wel behoorlijk losgelaten... vanaf het moment dat ik mensen heb aangenomen. <laughs> um. Want ik, kon, ik kan gewoon hier niet alles meer alleen doen. Daar, daar gaat niet. Daar is het gewoon veel te groot voor geworden. En dan moet je dingen uit handen geven. En uit handen geven is denk ik wel een van de lastigste dingen om te doen. Ik weet nog wel dat ik voor het eerst mijn kind wegbracht naar oma om op te passen. Toen was hij denk ik drie weken of zo. In mijn ogen kon niemand het zo goed doen als ik. Het slaat helemaal nergens op. Maar dat dacht ik toen wel. En dat is ook een beetje met het werk hier, dan denk ik... ja, maar ik moet het doen, want... weet je, het draagt mijn naam en het is mijn toko. Maar nu, nu we dus met veel meer mensen zijn... ligt het niveau vele malen hoger dan dat ik het in mijn eentje zou doen. Dus er is ook gewoon veel meer ruimte voor groei. En het is zo mooi dat je het dus met z'n allen er echt een missie van maakt. En dat is vele malen sterker dan dat je alleen opereert. Maar vanaf het moment dat ik dus mensen aannam... Weet je, mensen doen het op hun eigen manier. En dat is oké. Okay. Het is niet altijd mijn manier. Dus als ik dat perfectionisme heel erg had vastgehouden... dan had ik elke dag erro gekregen... omdat het niet gaat op de manier zoals ik het wil. Dus dat gaat niet. En ik merk dat ik daar wel goed opga, weet je. Dat ik, sinds ik daar nog meer heb kunnen loslaten... dat er veel meer ruimte ontstaat voor allerlei andere mooie dingen... dat iemand helemaal kan opbloeien in een team. Dat is echt fantastisch. Maar dat is gewoon het vertrouwen wat je geeft... en dus het idee dat jij het het beste kan loslaat. En dat kan op alle gebied zijn. Ik heb het dan hier in de studio omdat ik dat makkelijk voorbeeld vind. Maar ik merk wel dat ik op dat moment... Het perfectionisme echt helemaal op losgelaten. En ik was al niet zo van de... Ik ben nooit zo van het perfect geweest. Weet je, dit is wat het is. En je vindt het leuk of je vindt het niet leuk, ja. <laughs> dat is het. Meer is het niet. Maar het is wel echt belangrijk dat je jezelf de moeite waard vindt. Dat je jezelf goed genoeg vindt. En natuurlijk mag daar een stretch in zijn, dat je wil groeien, dat je wil leren, dat je anders naar jezelf wil gaan kijken. Natuurlijk, doe ik ook, vind ik ook echt ook heel leuk om te doen. Ik hou van leren. En ik vind het leuk om steeds een betere versie van mezelf te worden. Maar daar ligt, ik vind mezelf nu al leuk. Dus daar, ik hoef daar verder niks meer voor te kunnen of te leren of beter te kunnen doen. Dat hoeft niet. Alles is er al en dat is goed genoeg. En als je dat gaat voelen en als je dat gaat ervaren, dan ga je dus ook echt andere keuzes maken, krachtigere keuzes. Omdat je dus niet aan jezelf twijfelt. Waarom zou je in godsnaam aan jezelf twijfelen? I don't get it. Echt niet. Ga staan voor wie jij bent. En voor wat jij te bieden hebt. Ongeacht wat ze vroeger allemaal tegen je zeiden. Tegen mij zeiden ze ook altijd. Nou Chris, eerst denken en dan doen. Je kunt niet alles zeggen wat je denkt. Heb ik ook heel vaak gehoord. En dat klopt. Ik kan het nog steeds niet heel goed. <laughs> ik heb het wel in de jaren. proberen natuurlijk wel een beetje aan te passen. Maar dit is ook wel een beetje het aard van het beestje. Dit is... Wie ik ben, altijd eerlijk. <laughs> ik probeer altijd het beste uit iemand te halen. Maar niet altijd met de juiste tact. kan af en toe echt een olifant zijn in een porseleinen kastje. Maar ja goed, de boodschap is wel vaak duidelijk. En dan kan die ander ook weer verder. Ik doe het niet vanuit rancune of vanuit dat ik iemand iets niet gun. Ik wil juist dat je alles uit het leven gaat halen. Ik wil juist dat je gaat voelen dat het goed is zoals het is. En dat je niet hoeft te veranderen. Dus adem een keer in en uit. En zeg tegen jezelf, ik ben geweldig zoals ik ben. Want dat ben je. Ga de focus niet leggen op wat je niet kan. Ga de focus leggen op wat je wel kan. Dat geeft je vleugels. En ja, jij bent goed genoeg. En als je dat gaat zien en dat gaat ervaren, dan gaat alles in je omgeving veranderen. Omdat jij verandert. Deze keuze kun je elk moment van de, dag van, je, van de dag voor jezelf maken. Ik ben goed genoeg. En je kunt het tegen jezelf zeggen. Ik ben goed genoeg. Voor mij werkt dat nooit zo heel erg, want dan voel ik het niet. Als ik het helemaal voel, dan, dan pas heeft het effect. Want je kunt het honderd keer tegen jezelf zeggen en er geen gevoel bij hebben. Maar je moet het echt, echt voelen. Dus leg die lat niet zo hoog. En zorg ervoor dat je gaat geloven dat jij goed genoeg bent. In heel je zijn. Nou, mocht je hier nog vragen over hebben, stuur me gerust een DM. Op Instagram, als je zoiets hebt van, ik wil toch heel graag een shoot doen. En ik wil me omgeven met jullie positive vibes. Dan uh, vul een contactformulier in via de website www.christovander.com en dan zien we je graag. Want wij helpen heel graag mee aan een uh, andere mindset. Een ander beeld van jezelf. Want dan pas, als je ziet wat er allemaal is, ga je volledig anders in het leven staan. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende.